0: Podcast, der Talkcast mit Talkgast.
1: Flavia Kleiner, wir sind hier im Verlag. Kein und Aber, das ist ein Zufall. Nicht, nicht so ganz ein Zufall, ich bin ja da im Verwaltungsrat noch ein bisschen zugegangen. Aber es ist nahe, dort, wo du wohnst. Wir sind umgeben von Büchern und von Lektoren. Und äh, was ist eigentlich gerade im Moment das aktuelle Buch, das du liest?
0: Ich leise zurzeit das Buch «Europa-Dämmerung» von Ivan Kastev. Ivan Kastev ist ursprünglich ein Philosoph. Und er schreibt halt ein Buch über die Wahrscheinlichkeit einer Desintegration von Europa. Eine Wahrscheinlichkeit, die halt von der aktuellen europäischen Elite nicht wahrgenommen wird oder ausblendet wird, muss man sagen, aktiv. Das ist eindrücklich, weil er das eigentlich relativ neutral beschreibt. Aber man weiß ja, dass der Kastev ein Freund von Europa ist und ein Wert. In einem vereinten Europa. Aber mir gefällt eigentlich sein, sein klarer Blick und auch seine Kompromisslosigkeit, in er man Probleme anspricht.
1: Mit dem Buch äh, sind wir jetzt ja total gerade in deinem Fachgebiet drin. Mhm. Liesst du manchmal auch Bücher, die nicht mit dem Fachgebiet zu tun haben? Liesst du Belletristik?
0: Unbedingt. Ich habe jetzt gerade ein anderes Buch noch gelesen, von der Olga Krasnova heisst sie, glaube ich. Sie ist äh, aserbaidschanische. Ähm, Schriftstellerin. Und sie hat vor ein paar Jahren so ein Buch geschrieben «Der Russe ist einer, der Birken liebt». Und ich finde nur schon den Titel genial.
1: Du gehst auf Titel, so bei so Sachen.
0: Auch. ich finde, das ist nämlich das stelle ich mir vor, als Autor, einen Titel festzusetzen. Und ja, das, ich finde es sehr lässig. Es hat ein mit Israel zu tun, das Buch, das ich ja auch ein Jahr studiert habe. Es ist so ein bisschen, ja, eine Identitätssuche im Roman von einer jungen Frau.
1: Du bist jetzt, glaube gerade aus Berlin gekommen. Du bist ja eine von deine Personen in der Schweiz, die so viel Öffnung ist von der Schweiz. Mhm. Du bist sicher auch international unterwegs. Du hast vorher gesagt, du warst in Israel. Gewesen. Du reisest viel umeinander und äh, deine Wirkung wird ja auch wahrgenommen im Ausland. Also, letztes Jahr Politico Europe mhm. hat dich zu den 28 einflussreichsten Personen glaub, gehört. Jetzt 18. Und du bist dort unter den 28 bis Nummer 17. Ist das auch noch ein Schweizer oder eine Schweizerin dabei oder bist du die Einzige?
0: Ja, also tatsächlich ähm, bin ich die Einzige Schweizerin auf dieser Liste und ich bin sehr erstaunt gewesen, dass ich zu dieser, ja, wie soll ich sagen, Position komme. Ich freue mich aber natürlich sehr und finde es vor allem eine coole Plattform, weil einfach wir, ähm, unser Engagement, können mehr Leute auch im Ausland erzählen und vermitteln können. Unsere Überzeugungen darlegen, nenne ich in der ja Verteidigung von der liberalen Ordnung in der wir leben also dass der Wert der Demokratie und auch wie wir in einer direkten Demokratie wie wir sie leben kann Wert vermitteln von einer liberalen Demokratie also eben, was der Rechtsstaat bedeutet was Grundrecht bedeutet alles Themen die derzeit unter Beschuss sind in nicht weit entfernten Ländern und ich glaube, das ist vor allem das Coole daran, oder? dass wir jetzt mit noch mehr Leuten in Kontakt kommen. Ich bin viel am Umreisen, am Vortrag halten. Es ist ein riesiges Privileg, denke ich, jedes Mal, oder? wenn man so den Leuten erzählen was einen beschäftigt und passioniert auch. Gibt es denn
1: das bewegt. jetzt praktisch wenn eine Operation Libero, die sich auf Europa ausweitet?
0: Ja, mal oder Gedanken. gibt es also so
1: Schwesterorganisationen? Ja, also
0: so die man pflanzt, die... Leute, die inspiriert sind, die, die, die plötzlich denken, hey, und das merke ich immer bei diesen Vorträgen, die allerwichtigste Nachricht ist eigentlich, man kann etwas machen. Wenn ich denen erzähle, yo, wir haben seit 25 Jahren Rechtspopulismus in diesem Land, und sie ist die grösste Partei.
1: Und sie ist besiegbar.
0: Und sie ist besiegbar.
1: Auch durch jemanden, den man vorher gar noch nicht kannte, hat, Genau, durch so Und du kommst dorthin genau, und gehst mit anderen wow. Frauen und äh, Männern, fast alle junge Leute, eigentlich, genau. gehst eigentlich und besiegst eine SVP. Also man genau. redet von der Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative.
0: Genau. Und darüber aus, jetzt, oder? Ich meine, es gibt weitere so Kämpfe auszustehen. Und das ist mir völlig klar. Wir haben noch überhaupt nichts geleistet. Dann denke ich wieder, oder? Also es gibt noch viel wichtigere Abstimmungen, die Also vorwärts. die SVP
1: wird auch immer dafür sorgen, dass es Kämpfe wird geben. Doch. Also, also dir wird aber die Arbeit, Arbeit nicht doch. ausgehen Nein. auf politischen Gebiet.
0: Und eben so ist es eigentlich spannend, weil ich meine, auch das, was wir Libero gegründet haben, wir hatten keinen blasser gehabt, wie schnell sich die Welt wird ändern ich meine Auch jetzt, wenn man es zurückdenkt, oder? vor zwei Jahren, noch, vor zweieinhalb Jahren, hätte man sich vorstellen können, dass Brexit passiert. Oder hätte man sich vorstellen können, dass Donald Trump Präsident wird. Eben darum finde ich das eine total spannende Entwicklung. Und mehr noch aber fände ich es auch reizvoll, eigentlich, je länger, je mehr daran umzustudieren, wie kann man eigentlich eine positive Geschichte erzählen und eine zukunftsgerichtete. Und aus dem Abwehrkampf herauskommen. Also ein neues
1: Narrativ, wenn man so sagt. Ja,
0: oder? aber mir geht es ein bisschen. Ein Narrativ ist langsam also ein, ein Unwort. Eben, ich.
1: darum habe ich es als Unwort jetzt genau. gerade gebracht. Sehr
0: ja, schön, genau. Nein, also mir geht um es um eine Haltung, die man muss etablieren muss. So um
1: Woher hast du deine Haltung? Du kommst aus einem bürgerlichen Elternhaus raus. Ich glaube, deine Eltern waren auch in der FDP mhm. oder, ja. oder sind immer noch, nehme ich mhm. an. Und äh, du bist dort aufgewachsen. Hast du Geschwister? Die?
0: Ja, zwei. Ein älterer Bruder und eine jüngere Schwester.
1: Was sind denn die so politisch jetzt drauf?
0: Äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen äh, linker. Als ähm, du? Ja, aber sie sind nicht sehr politisch. Also sie sind äh, irgendwie, ich soll sagen, alltäglich. Also meine Schwester zum Beispiel, die arbeitet jetzt da in einer Schule, die heißt Welcome to School. Das ist eine, Flücht eine Schule für Geflüchtete, äh, aber Leute, die noch keinen Status in dem Sinn haben und wie noch nicht können in die Schule oder in eine Ausbildung gehen Die können für 50 Franken im Monat können sie quasi Schulbildung geniessen und sie ist dort stellvertretend die Schulleiterin und ich bin
1: also auch sehr engagiert ja
0: eben also so in dem politisch engagiert ist genau, die ganze Familie aber, voilà. Nein, und ich bin sehr beeindruckt sie macht das super Meine Schwester wirklich mhm. cool
1: wer hat hat er dann denn FDP nicht genügt also das, es gibt ja, wenn man bei, ich würde mal sagen, bei einer FDP-Familie aufwächst, gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder man übernimmt das ja. oder man ist extrem äh, dagegen, also man, ja. man wird links. Ja. Also man geht die, zu den User zum Beispiel. Ja, ja. hätte Man sich vorstellen können, dass da ja. jemand geht, der mit fdp leuten aufwächst. Ja. Das ist bei dir nicht passiert, oder?
0: Nein, also ich kann mir wirklich vorstellen, aber ich muss sagen, ähm, eben, es ist eine, eine große eine Enttäuschung, die ich habe, über, über die FDP Ich finde, es war eine grossartige Partei. Einfach weil sie in dem Sinne, weil ich vor allem die halt gesellschaftspolitische und liberale Haltung oder? möchte. Also sie war die Gründerin von dem Staat und äh, hat wahnsinnig gescheitzeuge. Äh, und zwar auf gesellschaftspolitischem
1: auch. und staatspolitischem genau. Gebiet und nicht nur auf wirtschaftspolitischem. Genau.
0: Und seitdem man sich nur noch auf Wirtschaftspolitik und Interessenspolitik konzentriert habe ich mich einfach nicht bekennen zu dem also meine Mutter hat mich da versucht anzuwärmen und sie hat immer gesagt komm doch mit das Fondue essen oh
1: das ähm, Fondue F essen mit der FDP genau
0: und ich das äh, stelle ich
1: mir spannend habe vor als Jugendliche auch
0: Gemeinsversammlinge müssen das finde ich aber auch gut das ist ja auch eine staatspolitische Erziehung von meiner Mutter und so und es ist auch Gemeinderätin in der Gemeinde Niederhassel, wo ich aufgewachsen bin ja eben
1: was sagten Sie zum Beispiel Deine Mutter, die in der FDP engagiert ist, ja. dazu, dass ihre Tochter jetzt eigentlich das grosse Schreckgespenst von der SVP in der Schweiz ist.
0: Sie findet es cool. Und sie ist auch Mitglied von Libero und sie unterstützt das. Sie hat einfach immer gefunden, hey, du musst Farbe kennen. Und darum hat sie eigentlich immer gefunden, das spricht für einen Parteibeitritt. Und das ist halt auch so, wie man in dieser Generation aufgewachsen ist, wo sie aufgewachsen ist. Oder? Aber bon, also, sie findet das jetzt nicht weiter problematisch oder oder negativ, dass ich nicht nicht den Weg gegangen?
1: Und der Vater? Auch nicht. Jetzt, ihr habt ja wirklich einen großen Erfolg gehabt. Wir mhm. sind fast aus dem Nichts aufgetaucht, kann man ja sagen, dort im Kampf gegen Durchsetzungsinitiativen. Und nachher hat man dann gefunden da entsteht etwas Neues. Entsteht. Oder eben der Name Operation Libero, die Zivilgesellschaft. All diese Ausdrücke sind dann irgendwie umgeschwemmt, und Irgendwann hat man doch auch ein bisschen darauf gewartet, dass da mal eine neue Partei entsteht. Habt ihr euch das mal überlegt, eine Partei zu gründen? Und was hat euch davon abgehalten bis jetzt?
0: Ja, natürlich die Frage, alle Fragen gerade so, auch vor den Wahlen im 19. Tatsächlich, also am Anfang, auch aus der Enttäuschung, die wir uns ursprünglich gegründet haben, das war ja nach der Annahme von der Masseninwanderungsinitiative am 9. Februar 2014, haben wir echt gefunden, hey, wir müssen eine neue Partei gründen. Weil keine von den Bestehenden hat es geschafft, der SVP das narrativ streitig zu machen, dass es zu viele Ausländer hat in der Schweiz oder dass, äh, dass man die Personenfreizügigkeit in erster Linie ein für die Schweiz. Niemand hat es geschafft, zu sagen, was es für eine freiheitliche Errungenschaft ist. Nicht einmal die FDP, wo eigentlich genau die Argumentation hätte erfahren fahren. Müssen. Und aus dieser Enttäuschung heraus haben wir ganz klar gefunden, ey, das müssen wir jetzt machen. So.
1: Gut, das hat ein paar gegeben bei der Linken, die das gesagt hat. Mhm. Also sagen wir jetzt mal von der SP aus.
0: Bestimmt. Aber man muss auch wiederum sagen, dass es auch genug hat in der SP, die tatsächlich das extrem problematisiert haben. Ich meine, fair enough, kann man, muss man machen. Aber.
1: Die Besitzstandswahrung der Allerdings. Wirtschaft, genau. die dann da spielt.
0: Ja, und ich meine, dort haben ja auch hoffentlich alle ihre Lehren daraus gezogen. Wir wiederum haben einfach dann aber doch gefunden, ja... Die Frage ist, die Mitte ist schon rechts zersplittert, oder? Mit einer BDP, einer GLP, der BDP, GLP, CVP, die sich ja auch irgendwo dort tummelt, aber immer mehr nach rechts rückt, irgendwo hat man das Gefühl. Dass es schwierig ist, wenn man noch zusätzliche Parteien wieder gründet, oder? Und wir sind heute noch eigentlich in der Situation, in der wir das reflektieren und uns wirklich überlegen müssen, wie wir auch eine progressive Mitte stärken
1: Also, ihr sind ja relativ nah bei der GLP, würde ich jetzt mal sagen, oder? In verschiedenen Fragen.
0: Ja, da gibt es doch auch ja.
1: eine Strömung, vor allem die Jungen bei der GLP, mhm. vor allem junge Frauen hat genau, ja. da sehr offensiv sind, auch Klar. eben im Diskutieren von einem neuen Narrativ, um noch mal das Wort zu brauchen, mhm. äh, wo man eben nicht alles sollte, einfach der SVP mhm. überlassen Und das wäre eigentlich so ein eine logische Entwicklung, mhm. oder, dass ich euch mit der GLP zusammen zu so einer neuen, jungen, liberalen Kraft, mhm. staatspolitisch ja. aktive Entwickeln.
0: Ja. klar, wobei eben ich, und das ist meine persönliche Meinung, ich, sehe, ich fasse Politik einfach als einen viel breiteren Begriff auf. Für mich fängt das auch schon viel niederschwelliger an als bei einer krassen Parteigründung, die einfach so ein riesiges Ding ist. Und dann hat man so ein Kind geboren, das man muss über mehrere Jahre. Und also, ich glaube auch tatsächlich, dass man über das Führen von, von Debatten oder, oder das Lancieren von, von einem Gespräch von einem Thema oder eben mittels Kampagnen kann eine Stimmung schaffen und ich meine das wirklich so, eine Art eine Atmosphäre in einem Land verändern. Das ist doch etwas Feinstoffliches, stelle ich mir auch vor. Aber wie... Na ja
1: gut, Möglichkeiten am Schluss ist dann knallhärte, Stimm, knallhärte Stimmzahlen, oder? nicht Bestimmt, nur Feinstofflich. aber wer sitzt
0: im Parlament? Das sind auch Menschen und ich glaube auch die, die unterliegen Stimmung. Das sind auch Leute, die wiedergewählt werden wollen, muss man sagen. Oder? Das ist halt das ewige Spiel.
1: Fast alle. Ja. Und zwar sehr genau. intensiv. Ja. Und sie sagen es auch immer wieder. Ja.
0: Oder auch nicht, aber man spürt es. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich, also das ist meine, meine Auffassung. Ich glaube auch, über diesen Zugang kann man Stimmung schaffen und Themen einbringen. Und das war ein Ansatz, den wir von Anfang an dann verfolgt haben eben auch. Wir ja. haben die lanciert mit dem Manifest sozusagen, oder so dem, dem Aufruf für die Schweiz als Chancenland, statt eben als Freilichtmuseum. Also ja,
1: so. das ist ja toll, toll rübergekommen. Ich meine, nur das jetzt, dass du das nicht falsch verstehst, mm -hmm. Flavia, ich mm -hmm. will euch nicht dazu drängen, eine Partei zu gründen. <lacht> genau. Ich will eigentlich noch ein paar Gründe hören, warum man es nicht macht. Mm -hmm. oder? Weil eine Parteigründung beinhaltet dann auch sehr viele mühsame Sachen. Mm -hmm. Also... Ich meine, wenn ich eine Partei gründen, müsstest du ja schon fast das Parteipräsidium übernehmen
0: ja, und du
1: müsstest eigentlich jeden Tag zu irgendwelchen Sektionen reisen, wo sich dann ganz viele Leute werden zu Sektionen bilden, wo denken: uh, da habe ich doch auch eine Möglichkeit zum Aufsteigen, Ich wollte doch schon lange auch Politik machen und das ist diese junge Kraft. Und der ganze mühsame Weg hätte da dann auch. Ist das nicht auch ein, ein Grund, warum wir es bis jetzt nicht gemacht haben? Ich meine, ihr müsst euch jetzt ja nicht zu so jeder Frage, zu so jeder Stoppstraße, die geplant wird, genau. irgend in, einer, in ja. einem Dorf äußern, ja. sondern ihr könnt euch wirklich auf die grossen Würfe konzentrieren. Ja.
0: Also ich möchte an dieser Stelle anmerken, oder, ich bin vollster Bewunderung für alle, die das eben machen. Wo die Härte, und mir ist bewusst, und wird jeden Tag bewusster, was für eine knochenharte Arbeit das ist, die Parteiarbeit.
1: Ja, das ist es. es ist, ich gehöre auch nicht zu denen, wo ich meine, viel in meiner Branche es gibt ja ganz viele Jokes darüber, dass Politiker sind immer dumm und karrieristisch und, genau. und, und, und korrupt sind. Ja. Ich finde, es gibt ein paar von denen, aber man soll dann denen ihre Namen nennen, aber nicht sagen, alle, die alle, das nicht. machen, das ist sagen so. das, das so.
0: Gerne, ja. aber, aber sehe ich schon den Punkt. Also ich meine, eben Operation Libro, wir haben uns gegründet, um gewisse systemrelevante würde ich schon fast sagen, Fragen halt dort eigentlich auf der Plan zu treten und um zu verteidigen. Oder? Also... Und, und dort dann aber auch wieder in, in Angriff überzugehen so ein bisschen wie die, die, die oder vom Libero, die wo, es nicht mehr gibt, aber <lacht> er ist der Verteidiger, der in diesem Sinne auch kann die Angriffe lancieren. Und das, das ist so ein bisschen der Ansatz, der mir wichtig ist. Und darum eben, längerfristig fände ich es fast spannender, wenn wir uns auch konzentrieren darauf, wie können wir in diesem Sinne eine, eine Situation schaffen in der Schweiz, wo man nicht mehr sämtliche Energie darauf verwendet. Angriff auf die Freiheitliche Ordnung in diesem Land abzuwehren und kann übergehen in eine Gestaltung der Schweiz, oder? Von der Zukunft. Ja gut, der aber Schweiz. so die Nein, Ich meine das wirklich, Ja, aber ich meine jetzt wirklich in dem Sinn beispielsweise die Kündigungsinitiative, die die SVP, die Unterschriftensammlung, lanciert hat. Oder? Das ist wieder eine Situation, wo einfach ein neuerlicher Angriff auf die bilateralen Verträge folgt. Der wie viel ist die? Ich weiss es auch nicht. Also ähm, der
1: Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention.
0: Eben, da kommt sowieso. Ja. Oder die, das ist die nächste Forderung, hier, die Selbstbestimmungsinitiative. Äh, über die stimmen wir ja schon vorher noch ab. Wahrscheinlich. Und ich möchte nur sagen, ich habe das Gefühl, dass es so viel Energie und auch emotionale Energie, die fließt in extrem, aus meiner Sicht, halt destruktive Projekte. Wir haben noch nie oder länger nicht mehr richtig Europapolitik gemacht. Wir haben nur Feuerwehr, Abwehr, Politik gemacht, um den Status quo überhaupt verteidigen?
1: Also das ist ja dein Spezialgebiet, Europapolitik. Mhm. Du bist ja da auch, äh, das habe ich mir äh, aufschreiben müssen, du bist äh, Masterstudentin und Unterassistentin am Lehrstuhl für europäische Zeitgeschichte. Im Moment musste ich ja eigentlich mit so Vertragsfuchsreihen oder was die Schweiz mit der eu mit bilateralen, was, es ist eigentlich ein, ein knatsch. Mm. Es ist ein bisschen ein übersichtliches Knatsch und man vermisst da ein bisschen die grossen Linien. Allerdings. Und die grossen Positionen, wo die, die Schweiz könnte einnehmen. Ja. Es wird überall ein bisschen geflickt und wer das dann nicht Chance, wenn man natürlich dann auch immer die Angriffe, wie du sagst, auf gewisse Grundwerte auch von einer gewissen Kraft und da jetzt von der SVP dort abwehren, dass es das dann nicht immer auch eine Chance gibt eben so die Grundsätze zu diskutieren. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht manchmal.
0: Unbedingt und ich möchte eben eigentlich auch sagen, also eben das schon angetönt, mich, mich, ja, ich wollte schon fast sagen, beelenden zu so die, die, die sehr enge Sichtweise, auf eben einerseits Politik, aber auch auf... Ähm, ja, wie kann man, Beispiel, wie könnte man eigentlich das Verhältnis gestalten zu Europa mir ist klar oder ich bin in einer privilegierten Situation ich bin nicht, ich muss nicht tagtäglich Verträge aushandeln mit Europa aber wirklich einmal dass Schritt zurück das rauszoomen und sich überlegen auch zum Beispiel Fragen wie was mich interessieren würde wie könnte dann eine europäische Ordnung aussehen zu der die Schweiz gerne würde beitreten oder also wie wie müsste sich die Europäische Union verändern dass es für die Schweiz vielleicht attraktiver noch ist oder auch überhaupt in der Öffentlichkeit annehmbar, dass wir das Mitglied werden können. Ich finde es spannend, gerade als Schweizerin zu überlegen, ja, uns ist Demokratie so wichtig und mir unglaublich wichtig. Ich finde unser politisches System super und ich möchte es nicht missen. Wie könnte das eine Inspiration sein für das europäisches System?
1: Indem andere Länder zum Beispiel gewisse Sachen übernehmen von Zum Beispiel. Nein, ja. aber ich
0: meine wirklich eine Art Föderalisierung. Äh, äh, du bist ja oder da am arbeiten, oder? Ja, aber eben, das, ist, das passiert eben sehr informell. Und das meine ich mit dem weiteren politischen Begriff. Um auch eine Art die anderen Länder eben mit der sogenannten Zivilgesellschaft in Kontakt zu treten. Und, und solche, die internationale Zusammenarbeit von verschiedenen politischen Bewegungen zu stärken. Und, und eben Schwingungen zu Erzüge, die Dinge, wo eben genau diese Stimmung wieder können, ein bisschen kippen können zugunsten mhm. davon. Mehr Europa und, und den Grundwerten, die uns alles am Herzen liegen. Und das ist wirklich krass, man muss ja sehen, also die internationalen Nationalisten, die sind schon längstens am Tag. Ja klar,
1: die und sitzen aber auch im EU-Parlament.
0: Auch. Aber ich meine tatsächlich, oder, der Austausch, wo man teilweise auch weiss, mhm. wo stattfindet, wenn
1: wir noch einmal darüber reden, wir haben vorher darüber geredet, wegen dem Lesen, Fachliteratur und Belletristik, und es gibt ja gewisse Belletristik, die genau die Stimmungen, die du auch immer ansprichst, mhm. die Stimmungen eben manchmal fast besser können ausdrücken können als Fachliteratur. Mhm. Und es gibt im Moment ein tolles Buch von Robert äh, Menasse, ja. die Hauptstadt, ja. Ja. Hast du schon gelesen?
0: Ich habe angefangen, muss ich sagen, aber ich habe noch mehrere Bücher gleichzeitig. Ja, klar. Gelesen.
1: Ich würde das strengstens empfehlen, ja. das auch weiterzulesen. Ja. Ich bin eigentlich gerade dabei in den letzten 50 Seiten ja. jetzt. Und es ist ein unglaublich tolles Porträt von nicht nur jetzt einfach Brüssel als Brüssel, sondern Brüssel als Synonym für alle Schwierigkeiten, aber auch alle grossartigen ja. Sachen, die die EU repräsentiert. Ja. Und was dann noch dazukommt, das ist dann noch ein Krimi drinnen. Es mhm. ist auch sehr lustig. Es ist auch eine Kritik am Funktionieren mhm. von der EU. Also, mhm. der ganze Beamtenapparat kommt ja, dort drinnen vor. Ich finde, das ist ein Buch, wo was das anbelangt, EU und Europa, fast wichtiger ist als ein Fachbuch. Ja. Im Moment. ja. Eben, es bestätigt was du ja sagst, oder? Es sind Stimmige die zum Teil wichtig sind, wo mhm. einem vorwärts treiben mhm. oder wo einem irgendwie auch ein und dann mhm. ja, dazu bringen, gewisse Sachen zu bekämpfen. Total. Aber also, komm, wir gehen doch mal über Europa ein bisschen raus. Du bist ja ein Jahr lang glaub, in Jerusalem mhm. und hast dort studiert. Wie bist du dazu gekommen, Warum? Und was hast du dort genau studiert?
0: Ja, ich bin eigentlich relativ spontan mit dem Professor ins Büro gelaufen und gesagt, ich will gerne ins Austauschjahr. Er hat gesagt, ja, finde gut, ähm, wenn sie einfach Spass haben, was ich völlig verstehen könnte, <lacht> oder wenn sie auch etwas lernen und dann habe ich gesagt, ja. Aha,
1: ich stelle mir das bei der Universität ich mir das viel <lacht> ernster vor, <lacht> nein, als nein, dass der nein, Professor nein. sagt, wenn nein, sie Spass haben.
0: nicht so. Aber äh, auf jeden Fall hat er mir in Jerusalem so das erste Mal erzählt und gesagt, er sei auch gewesen damals und hat das total äh, also eine intensive und, und äh, ja, weiterentwickelnde Erfahrung empfunden und dann hat es auch das Stipendium gegeben von der Stiftung Nordmann, wo dem pro Jahr eine Stipendiantin oder Stipendiant unterstützt hat. Ja, dann hat er mich eigentlich sehr unterstützt, dort mich zu bewerben. Und, und, und so bin ich dann auch dazu gekommen. Und habe dort dann eigentlich Zeitgeschichte, auch weitere Vorlesungen besucht, viel auch so ein bisschen über deutsche, jüdische Intellektuelle und, und, und ähm, ja, natürlich Antisemitismus, Zweiter Weltkrieg, Totalitarismus und das sind natürlich Erfahrungen, die das, prägen, das, das, ist das ist klar, schön. das ist klar.
1: Wie ist denn du, das Alltagsleben in Jerusalem? Wie hast du dort gelebt?
0: Ziemlich crazy. Ich muss sagen, am Anfang, es ist einfach ja so zusammengefallen. Ich war dort zwei Wochen im Land und dann hat es wieder so eine Intensivierung gegeben, im Konflikt mit Gaza. Und es wirklich das erste Mal seit 1970 wieder so, so einen Sirenenalarm in Jerusalem. Und so diese äh, gefürchige Stille nach so einem Alarm und irgendwie, das ist so etwas, was mir nie mehr wird, irgendwie, das werde ich nie mehr vergessen. Das sind dann Sirenenalarme
1: halt wegen Raketen? Ja, genau, wo, wo die können, können. Also,
0: sie sind ja wahnsinnig äh, intelligente, die halt so, äh, wie soll man sagen? So System. Genau, und wenn halt eine Rakete in einen gewissen Umkreis von einer Stadt fliegt, dann äh, gibt es einen Alarm automatisch und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, wo wir so einen Bunker haben. Und äh, das war auch nicht schlimm gewesen. ich hatte auch nie persönlich Angst. Gehabt, aber das Verrückte ist halt in Jerusalem, es eskaliert dermassen schnell, von einem Tag auf den anderen. Und man weiß halt nie, wann das die nächste Steigerungsstufe irgendwie eintritt.
1: Hast du auch ein bisschen Kontakt zu beiden Seiten gehabt? Mhm, auf
0: jeden Fall. Und ich finde, das war auch das Wichtige, gewesen, oder? sich dort auszutauschen und auch über die Emotionen, die dann plötzlich wieder so angeschaltet werden. Irgendwie
1: Haben Sie dann im, so im studentischen Bereich, dort findet Diskussionen statt? Zwischen den beiden Lager?
0: Ja, man muss sagen, an dieser Hebrew University, wo ich studiert habe, gibt es arabische und palästinensische Studierende, aber sie sind jetzt nicht in der gleichen Zahl vertreten. Und es gibt sicher viele auch, ich sage jetzt, Tennis, eben, linke, progressive Studierende, die unbedingt an diesem Dialog interessiert sind. Aber es Wieso gibt halt
1: sind auch das noch linke und progressive? Härtere
0: Stimmen, ja. Also man muss schon auch sehen, wie das Lager also wie, die, wie die politische Lage ist in Israel. Und es ist so verhärtet. Also ich, ich bin dort weggegangen und ich muss sagen, ich habe gedacht, yo, also ich weiß nicht, wie das je gut gehen kann. Und ich bin eine sehr optimistische Person. Ich, mhm. ich wünschte mir wirklich, dass dort Lösungen zu finden sind. Aber, ja. Es ist ja es ist eine,
1: Stadt, <lacht> es ist eine Stadt mit einer wahnsinnigen Geschichte. Mhm. Und es gibt darüber auch ein großartiges Buch. «Jerusalem» ja, genau. von Simon mhm. Sebad Montefiore. Mhm wo ich mal nicht gelesen habe, weil es war mir wie ein grosser Brocken war, aber wo ich darin herumgestöbert habe und die, auch das Bildmaterial ja. angeschaut habe dort drin und so. Übrigens auch von einem Historiker, der sehr anschaulich kann schreiben. Mhm. Er hat auch eine tolle Stalin-Biografie im Übrigen mhm. geschrieben. Also eine, die sich auch lesen lässt, nicht von jemandem, der jetzt eigentlich ein Fachhistoriker ist. Ja. Ist das was er so dort schreibt, also spürt man das immer noch, die gewaltige Geschichte und einfach, also das ist ja ein Kulminationsort mhm. von verschiedenen Religionen, mhm. Tendenzen und Epochen. Spürt man das in ja, Jerusalem?
0: Absolut. Und das ist auch das, was es so faszinierend macht. Also ich will jetzt nicht, dass es spirituell tönt oder so, aber es hat Das macht
1: nichts. Ich meine, Podcast haben einmal spirituell <lacht> das Spirituelle Nein, es hat wirklich, so
0: es hat so eine, es nimmt einem einfach ein. Es ist, es ist, wirklich eine andere Stadt. Es ist wie man ist so in einem Flash. Rein. und es ist, es ergreift einem und berührt einem auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber ich glaube jeder, der dort mal war und vielleicht auch Chancen gehabt ein paar Tage dort zu sein und nicht sagen nur die auch Pilger zu sehen, wo halt, äh, teilweise schon sonderbare Erscheinungen sind äh, in dem Moment. Oder? Mit Verlaub. Aber wirklich, es, gibt einen, es, gibt einen, es hat eine besondere Kraft in der Stadt. Und, ich
1: und der Flash, den du jetzt sagst, der hat nicht dazu geführt, dass du dass es so stark warst, dass du dort bleiben wärst. Oder dass du wieder willst, oder?
0: Ich, ich gehe schon immer wieder. Man, wie, man lässt sich jetzt wieder dann anders ein auf die Stadt und sitzt an einem anderen Punkt an. Ah, ich kann auch übrigens wahnsinnig lang Ich wollte nach einem halben Jahr will abbrechen. Ich was für ein crazy place. Alle Spinner da. Entweder hassen sie sich wegen der Siedlung ent oder sie hassen sich wegen der Religion. Oder sie, 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 sie haben irgendwelche... Also auch als Frau ist das so krass gewesen. Eine Freundin von mir ist angespuckt in einem Bus, wie sie irgendwie einen Rock angekommen hat. ich ist
1: angespuckt von einem...
0: Von ultra-orthodoxen Ultra Juden, der ja. ich fand, das ist total daneben. Aber hallo, wir sind da in einem staatlichen Bus, oder? Auf der Linie von der Uni zu, zu einem anderen Quartier. Und fahren halt, oder, durch gewisse Quartiere, wo auch ultraorthodoxe Juden den Bus nutzen. Das habe ich voll krass gefunden. Und ich, also das
1: ganze Spektrum von Radikalisierung gibt es da. Völlig.
0: Und auch die Geschichte in dem Sinn, oder, dass also, gewisse Leute hören nicht auf, das zu erzählen. Also auch die, die Grausamkeiten vom Zweiten Weltkrieg und die sind passiert und die, die, die berühren mich jedes Mal einfach wieder massiv. Und, also ich habe dann dort schon gefunden, es ist irgendwann so eine dicke Post, wenn man so als Schweizerin irgendwie in so einem oder aus dem Hintergrund, wo wir haben, in so einer Gemengelage hinein geraten. Aber gleichzeitig glaube ich, bin ich mega dran gewachsen. Also es hat, also ich, ich, jetzt, ich bin froh, dass ich da war und nicht noch nichts anderes.
1: Jetzt hat ja der amerikanische Präsident, der Donald Trump, ja jetzt das Jerusalem so aufwerten, hm. indem er findet, das ist jetzt die natürliche Hauptstadt und die USA zögeln jetzt ihre Botschaft dann irgendwann hm. mal dorthin. Wie ist dir das eingefahren, wo du das gehört hast?
0: Also wie soll ich würde sagen, ich finde, all die Leute, die ich kenne, dort eben auf beiden Seiten, sozusagen, die haben vor allem einfach einen friedlichen Alltag leben und ein Leben können bestreiten können, das möglichst konfliktfrei ist. Und Egal,
1: wo dann die Botschaften stehen?
0: Nein, aber mehr im Sinne von, ich glaube einfach, dass der Move von Trump dem nicht sehr förderlich ist.
1: Es ist ein ein Move von, von Trump äh, der Frieden förderlich.
0: Ich finde es einfach ohne Not, und sehr dumm.
1: Es gibt ja ein paar, die dann argumentieren, und sagen, ja, es ist ja sowieso ein Fakt, dass es die Hauptstadt ist. Wie viel spielt denn so eine symbolische Bedeutung vom Standort von so einer Botschaft noch eine Rolle?
0: Ich finde, also es ist ja noch etwas anderes. Etwas es hat doch auch mit Stimmung
1: zu tun. Ein bisschen, oder? Ja, und mit Feinstofflich.
0: Aber dort wünsche ich mir eben die Empathie, die äh, zu verstehen, was für eine unglaublich grosse Symbolkraft das hat. Es ist absurd, wenn man sich dort in dieser Altstadt befindet und weiss, um den einen Quadratkilometer metzgen sich Menschen rund um die Welt. Also, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Einfach
1: also nicht im Zentrum, aber im religiösen Zentrum, wo genau. der ist, wo die Moschee ist, wo, Moschee ist, wo und, genau. alles tätig ist. Genau. Genau. Wo all die Religionen und all die Exponenten, wo ja nur den Frieden und Liebe propagieren und ja. predigen, dort äh, <lacht> gehen sie mit dem Messer aufeinander los. Genau. Mal bildlich gesprochen, sie ja. gehen mit wesentlich äh, unheimlicher aufeinander los ja. also mit Messer.
0: Und das ist das ist Verrückte eben auch an dieser Stadt. Und, und darum, ich, ja, voilà, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe mhm. zu dem Entscheid.
1: Aber es hat dich doch ein bisschen geprägt, oder? Das ja nehme ich Un an. Unglaublich, mhm. unglaublich. Bist du, was, wo bist du sonst noch eigentlich? Auch gereist? Nicht unbedingt jetzt studieren, aber reisen?
0: Ja, also verschiedentlich. wo ich muss sagen, ich bin noch nie... Ich war zum Beispiel das erste Mal in den USA gewesen, vor einem Jahr. Und gerade so am Tag vor der Wahl von Trump bin ich, <lacht> bin ich dorthin geflogen. Also, das ist aber gerade
1: ein guter Umstand.
0: Ja, und dann bin auch an Women's March gegangen, dann zwei Tage später, auch in Washington DC, mit diesen zwei Millionen... Menschen, das war eine total eindrückliche Erfahrung. Gewesen. Der Madonna, die ich gesehen auf der Bühne gesehen habe, super cool. Ja, noch die folgende Woche mit dem muslim und so, da habe ich jeden Tag zwei Stunden Fernsehen geschaut. Irgendwie alle Sender und ähm, das war sehr eindrücklich. Gewesen. Und sonst halt eben so im Nahen Osten auch in gewissen Ländern noch. Mich interessiert halt Europa schon auch sehr, und um sich ein bisschen auf, mhm. auf die verschiedenen...
1: Bist du jetzt heute gerade von Berlin zurückgekommen? Ja. Hast du gesagt. Mhm ist das businessmässig oder für Fun? Privat?
0: Nein, das Freundin, Anna, die ist 30 geworden. Und, äh, ich kenne sie aber eben aus Jerusalem, weil sie ist ja dort Ärztin war. Und, ja, und jetzt habe ich sie in Berlin besucht, wo sie jetzt im Moment wohnt. Und äh, ja, so ist das. Es ist eigentlich auch noch schön, den Bogen jetzt, das zu erzählen, mhm. wie das zusammenkommt.
1: Du hast ja, das habe ich jedenfalls gelesen, du hast gerne klassische Musik und Tanz also du hast auch so eine, auch in dem, wenn man das anschaut, merkt man ein bisschen, du hast eigentlich so ein bisschen, äh, eine bürgerliche Attitüde. <lacht> <lacht> Als junge, aktive Frau, ein bisschen untypisch zum Teil, würde ich jetzt mal sagen. Und fast ein bisschen, wirklich, ich meine es nicht negativ, was ein bisschen altmodisch, mhm. was das anbelangt. Also äh, es ist die klassische Musik und der Tanz, ich nehme mal, es ist klassischer Tanz. Nein. Dich interessiert. Nicht. nein,
0: nein. Aber ich kann gerne das noch erzählen.
1: Aber so Tanztheater, so eine Idee. Nein, nein, ich erzähle gerne, ja.
0: Ja, also konkret zum Tanzen, da geht es mir darum, Tanz abzulahmen, ähm, mit Freundinnen oder auch alleine, Manchmal die Haare einfach zur Musik, ähm, sich zu bewegen. Egal wie blöd es aussieht manchmal, Einfach so klein. Für mich ist es wirklich eine Form, von sich spüren und ähm, ja, sich bewegen.
1: Zu Hausladen.
0: Ja, genau und äh, zu verschiedenster Musik also,
1: das, das, dann hörst du aber nicht klassische Musik nein dazu. eigentlich
0: nicht nein. was
1: ist denn die Musik die du hörst, wo du gerne dazu tanztisch
0: äh, Hip Hop oder Elektro oder
1: ah eben so dann bist du also dann doch wieder ja ja voll. Wieder ganz <lacht> nein total ähm, neue moderne Linie genau mhm.
0: und was mich halt eben an der klassischen Musik interessiert ist einfach äh, ich sagen, es ist mir bewusst, dass es das eine sehr elitäre Kunstform ist. Oder? Eine, die auch sehr lange, eigentlich sehr um exklusiven Kreis zugewandt oder überhaupt offen war. Und auch nach wie vor, oder ich meine, angeschaut an den Billettpreisen, kann einfach nicht jeder ins Operhaus gehen oder in die Turnhalle.
1: Gut, da, da Operhaus steckt ja dann der Staat ein. Genau. Der hilft ein bisschen genau. mit 80 Millionen vom ja. Kanton Zürich Natürlich, aus.
0: sehr grosszügig. Und, äh, eben andere schauen dann halt in die Röhren, oder? das muss man auch sagen.
1: Also schauen in die Röhren, du meinst jetzt Fernsehröhren oder meinst du...
0: <lacht> Nein, ich meine es sind von eben anderen Branchen oder, oder genau. Submilieus von, von, wie würde ich sagen, eben so innovativer ähm, oder wichtiger Kunstarten, kommen halt mit weniger Mitteln auskommen. das muss ich sagen. Und
1: zum Teil ist es auch ein bisschen der Kreativität förderlich, für die Nachkunstformen, wenn man nicht gerade betoniert wird mit Subventionen.
0: Ah, das eh. Das sage ich also so viel aus
1: eigener äh, Erfahrung. Das glaube ich Aber auch. man muss einfach genau wissen, wo sind Subventionen sinnvoll und wo nicht.
0: Genau. Und was ich eigentlich auch sagen wollte, ist wirklich, ich, äh, mich berührt das einfach auf eine besondere Art die klassische Musik. Ich kann es auch nicht sagen, aber für mich ist das wie eine Ferien, äh, wenn ich kann ein Stück hören, mit mir allein.
1: Das habe ich auch. Das ist bei Musik das äh, weil Es, ist so Töchsten, wenn ja. du will. es äh, bringt Sachen einem zum Klingen, wo eigentlich niemand anders die so Fähigkeit dazu hat, um ja. das auszulösen.
0: Und so total Bilder oder äh, Emotionen, die ich auch damit verbinde?
1: Also bei mir sind das eher Tierfilme. Ja, das ist gut. <lacht> bei mir <lacht> sind das Tiervideos, die. <lacht> wo bei mir sofort ja? könnt äh, Tränen auslösen. Ja, ja, ja. also willi, da bin ich so dich da, da, zu ich, ich glaube, da, 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 da kann man bei mir, alles haben, wenn man mit Tierfilmen kommt. Ja. Ja, ganz allgemein, einfach irgendwie, ich weiß nicht, die, die Unschuld von der Kreatur, obwohl die gar nicht so wahnsinnig unschuldig sind, wenn es mal aussieht. oder? Mhm. Aber Jungtier. Oder also irgendein Video, wo man sieht, es wird ein Straßenhund gefunden und der ist verletzt und ist äh, verhungert fast und so. Und dann wird er aufgepäppelt und dann kommt er zu einem ganz schönen, tollen Ort. Also ein klassisches Märchen. Doch, da wird ich sehr emotional. Also ja. ich, ich schaue ja die Film darum nur noch allein. Aha. weil das es auch hast ja, zu ja, genau. Ja. genau. Ja. Aber wie viel hat... Äh, gut, jetzt sind wir, mit in den Emotionen, wo wir beide ein bisschen lachen müssen, <lacht> weil ja das ein bisschen etwas seltsames ist. Aber weil, das ist
0: doch das Wesentliche, ja, natürlich, das klar, das Leben.
1: Ich, ja, klar, und das wollte wollt ich gerade fragen. Die Emotionen und die Politik, Es ist ja ein Ursprung, eigentlich eine Emotion, oder? Also du hast jetzt zum Beispiel entweder, du lehnst dich auf wegen Ungerechtigkeit mhm. oder äh, etwas, was dir selber nicht passt ja. oder... Äh, es muss ja nicht immer. Vieles kommt ein aus Abneigung und aus Hass und aus, äh, Abgrenzung, oder? Das gibt es natürlich auch. Mhm. Aber das sind ja auch Emotionen, wenn du so meinst. Mhm.
0: Klar. Also das ist für mich, ich finde das entscheidend. Und was ich glaube, was einer der größten Fehler ist, wo die Aufklärer und eigentlich die, die, die Ordnung geschaffen haben, die demokratische begangen haben, ist, dass sie es das Gefühl haben, der Mensch ist ein rein rationaler Akteur. Meine, die Emotionen haben eine Bedeutung, sonst wären sie weg-evolutioniert worden. Das ist ja eigentlich so nicht klar für mich. Und ich verstehe nicht, warum wir. Also, auf eine Art Verstand ist es natürlich aus dieser Geschichte heraus. Man ist davon ausgegangen, dass man gesagt hat, ja, wenn man so Emotionen thematisiert, hm, dann kommt es sofort wieder so ein bisschen rein, eben so Eine verklärte Sichtweise von der Welt hinein. Das wollen wir aber nicht. Aber es auch ja Gefahr für die Redefreiheit. Und das war halt der liberale liberalen Gründer ein wahnsinnig wichtiges Anliegen. Und, und gleich, ich glaube, das führt mitunter dazu, dass wir vielleicht heute, also ich wage das mal so zu behaupten, aber in einer Ordnung leben, wo, wo ein Mensch eigentlich nicht taugt. Wir leben in einer politischen Ordnung, wo der man vorgibt, es gäbe den Homo economicus und, äh, und äh, alles rationale Entscheidungen, die Menschen treffen. Und dabei weiss man, dass doch eigentlich, also man muss annehmen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und die Frage ist mehr für mich halt, wenn man das annimmt als Fakt und eben endlich auch mal das würdigt, was bedeutet das für uns? Und, und auch, was bedeutet es am Schluss die Gewinnung des Menschen oder von, 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 von Emotionen? Oder? Ähm, wo man einfach sieht, dass das in der Geschichte von, von der Menschheit sehr erfolgreich von der Rechten gemacht worden ist. Oder? Das wollte
1: ich gerade sagen. Also ich meine, dein Lieblingsfind, die SVP, die schafft eigentlich sehr wohl mit Emotionen. Genau. Und, das, und das sehr, äh, also genau. die Klaviatur der Emotionen beherrscht die SVP eigentlich sehr gut. Genau. Und sie ist, fast die erste Partei, wo das so auf das gesetzt hat, auch das Schweizbild, auch das Feiern von irgendwie Schlachten, wo man gar nicht sicher sind, hat es die überhaupt geh genau. von Morgarten ja, äh, angefangen von der Gründung von unserem Bundesstaat. Das sind alles emotional im Moment genau. und das Singen von der Nationalhymne ja. im Parlament, wenn man es dann hört, ist es dann eher äh, unfreiwillig komisch, aber ja. Die Emotion dahinter, die ist, natürlich, die ist wahrhaftig bei denen, offenbar.
0: Völlig. Und ich meine, auch dort, ich erinnere mich an eine Situation, die ich erlebt habe, es hat ja dieser Historikerstreit in der Schweiz eben vor rund zwei Jahren wo es eben darum ist, wie sich auch dann der, äh, der André Hollestein zum Beispiel eingebracht hat und eben erzählt hat, wie vernetzt die Schweiz schon immer war. ist und nachher die SVP, die halt eben behauptet, nein, schon damals... Äh, ja. In Marignano haben wir uns verteidigt und so.
1: Ja, wir waren Mitglied vom Deutschen Reich gewesen, bis, bis, bis sehr lange, bis zum Dreisigerjährigen Krieg allerdings. oder was. Ich mich nicht behaftet bei dem, aber so ja, ich nicht um das genau. Und, und ich äh, noch, 1291, da sind wir einfach eine kleine Gemeinde gsi vom grossen Deutschen Reich. Absolut. Und
0: ich weiß aber noch, und das hat mich sehr geprägt, äh, an einem Podium, dann, wo glaub, der Rusche Köppel ist es war ein Weltwochenpodium, wo dann aber über der André Hollestein auch drauf gesessen ist und Gegenposition die Position vertreten hat. Er hat nachher am Schluss bei den Fragen hat ein älterer Herr eben die Hand aufgestreckt und dem Herr Hollestein also sehr anständig, aber sehr bewegt gesagt, nehmen Sie uns doch nicht unsere Geschichten weg. Also.
1: Ja, da hat er ja gar nicht Unrecht. Und das genau, muss man ja nicht wegnehmen. Die Frage ist einfach, muss man mit diesen Mythen unsere heutigen Probleme klären Genau.
0: Und ich glaube, aber was ich daraus raus oder so sind wir prägt, das ist das, was uns bewegt. Und, und, und das meine ich, was ich vorher gesagt habe, oder? Emotionen, das ist das, ist das Leben. Oder? Also was nicht, ist, was nicht auf der Haut ist, das ist nicht, glaube ich. Und, und was auch mal schürft auf der Haut, ich glaube, das ist das, was uns wirklich befasst. Und dem wird irgendwie zu wenig Rechnung gedreht. Und Hank, darum was du vorher gesagt hast, oder? die SVP ist die Partei, die am besten weiß, wie wir in einer Mediengesellschaft, in der wir heute leben, muss Politik machen, wie man eben die Emotionen schürt und regt und, und lenkt. Und dort
1: das ist das eine Verdienst. Es gibt noch etwas anderes, nämlich dass sie angefangen hat, deutlich zu reden, was sie findet, ist Sach Oder eine Zeit lang ja. ist ja unsere Schweiz auch ein bisschen so im Schwamm gewesen, von der immerwährende grossen Koalition, wo wir ja drin ja. sind. Und der SVP, gut, ich meine, mit all den äh, Auswüchsen, die es dann ja. gegeben hat, oder, hat aber mal zumindest gesagt, wir finden, wir wollen das und das. Und ihr dort habt wegen dem und wegen dem Unrecht. Mhm. Und das hat auch ein bisschen, ich will mal sagen, in den letzten 20 Jahren so ein bisschen zu der Klärung von den Standpunkten immerhin beigetragen.
0: Ja, auch zu einer starken Polarisierung.
1: Ja, ähm, die aber ist aber gar nicht so schlecht, wenn's, dass die Polarisierung ist dort ein bisschen nötig ist, finde mhm. ich. Mhm. Weil es ist eine Zeit lang, dass das so ein Wischi waschi konkordanzland war.
0: Ja, verstehe ich. Aber ich glaube halt schon, ähm, was man nicht vernachlässigen darf, ist, was mit dem passiert ist und mitgeschleigt worden ist. Oder? Also, es, es hat, äh, und das versuche ich auch immer, den Leuten im Ausland dann zu erklären, oder? wenn sie sagen, was, 30% so gross. Oder? Und ich würde sagen, ja, mit der... Die Bewegung der SVP nach rechts ist eben auch das ganze Spektrum mitgerutscht. Oder? Also das ganze politische Spektrum hat sich nach rechts verschoben. Also, der Grundton der Meinungen ist rechter geworden.
1: Hat, sie, hat aber gleichzeitig eben auch die rechtsextremen Tendenzen auch gerade aufgefressen?
0: Eben, das ist natürlich immer die große Frage. Ist das so? Wird das? Ich glaube
1: schon, dass das so ist. In dem Sinne ist die SVP immer noch einen grossen Unterschied zu einer AfD.
0: Ja, aber gleich. Also, ich meine, wenn man auf dem Platt Papier schauen, was dort steht, und das glaube ich eben, die wenigsten Leute haben das Kraft beziehungsweise hier mitgerutscht, oder? Es sind krasse Forderungen und sie ähneln denen von der AfD teilweise sehr. Ja,
1: darum findet ja die AfD das muss man auch sehr geil. Genau,
0: und das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen Und was für mich bedeutet, auch noch, um wieder so ein auf die Stimmung zu kommen, noch, noch mehr... Also nebst wirklich den teilweise krassen Forderungen und Positionen, ähm, mitschwingt ist, wie die politische Kultur sich verändert hat. Und ich meine, ich bin wirklich nur aufgewachsen in so einem Hetzklima und in so einer eine Initiative nach der anderen, man treibt also die anderen Parteien vor sich her, äh, hat durch eine finanzielle Übermacht und eine diskursive Übermacht einfach, oder?
1: Das war der Auslöser für deine politische Aktivität. Ja, genau. Aktivität.
0: Und ich finde ich find wirklich, die SVP schafft es halt, eine politische Kultur zu prägen, die eben in diesem Sinne Tendenzen befördert gegen die liberale Vorstellung einer Demokratie. Wirklich gegen, und das mhm. muss man mal so Obwohl sagen. Obwohl sie
1: behaupten, sie sei Bewahrer der ja, Demokratie. ja, das sagen
0: sie, aber es stimmt einfach nicht. Sie denken überhaupt nicht einzelne Bürger ins Zentrum wecken, überhaupt nicht. Sie stellen die Mehrheit über die Minderheit, und das ist das Illiberalste, man machen kann, das ist eine verdammt Sauerei, dass sie da noch von sich behaupten können, sie seien die wahren Hüter der Demokratie. Das stimmt einfach nicht, ihnen sind im scheißegal im Ernstfall. Und das muss man ausstrichen. und dort ist für mich die klare, die klare Trendlinie zwischen, was ist eben wirklich liberal, was ist demokratisch orientiert und was ist es nicht. Und Entschuldigung, dass ich jetzt ausgefällig geworden bin. Aber du musst finde, dich
1: nicht entschuldigen. Das ich ist
0: das, das ist genau das ist die entscheidende Frage. Und über die müssen wir reden und die müssen wir so klar ansprechen. Und etwas anderes, was mich noch beschäftigt, gerade wie wir es vorher davon hatten, für mich gehört eben auch ganz wesentlich dazu, dass wir nicht nur über, also liberal, ja gut, dann können wir über den Begriff diskutieren, aber was ist die Schweiz, dass man die so hat über das, was die SVP wirklich ja strategisch versucht zu kappern und teilweise sehr erfolgreich schon geschafft hat, zurücknehmen und wieder zu dieser politischen Mitte irgendwie führen und sagen, was ist eigentlich die Schweiz, was macht sie aus, wo kommt sie her und wo soll sie hin? Und dass wir uns mit dieser Frage alle zusammen befassen und dass das nicht allein der SVP überlassen wird, dass wir einen Patriotismus entwickeln. Und ich meine, einen, der ohne, in dem Sinne, dass es diskriminierend auch auskommt, das Nationalistische, was einen Patriotismus hat, das ist mir bewusst. Aber ein Selbstbewusstsein und irgendwo einen positiven, auch integrierenden Stolz, ähm, darüber, was, was die Schweiz ist und, und die Gesellschaft und wie wir uns die vorstellen. Und
1: das stimmt. Das ist alles, äh, da stimme ich zum Teil wirklich fast bei allem zu. Auf der anderen Seite, weil man vorher das vorher noch kurz vergleichen hat mit der AfD. Mhm. Ich habe natürlich mit dem auch gemeint, dass wenn die 30% der SVP wählen, mehr oder weniger, mhm. eher ein bisschen weniger jetzt in letzter Zeit, das ist irgendwie wie so ein Pool, wo zusammengefasst ist und man das Gefühl hat, dass der irgendwie die Obergrenzen erreicht hat. Ich meine, wenn man ja dann schaut, was ist die Mehrheit wirklich in dem Land, das es Sagen hat, wo bestimmt. Zum Teil ja noch krasser in den Regierungen, in den Einzelnen, ja, wo die SVP noch mehr in der Minderheit ist, als bei den 30%, die sie ausmachen im Parlament. Dann muss man doch sagen, okay, die sind jetzt da mal, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, parkiert. Und viel mehr Einfluss werden sie nicht haben. Natürlich muss man immer schauen, dass man äh, dass man kämpft gegen solche Auswüchsen. Das machen die ja. Bei dem bist du bekannt worden in der Schweiz, eben mit dem Kampf gegen Durchsetzungsinitiativen und auch bei den Initiativen, die noch werden mhm. kommen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Rechtsrutsch gibt, der sich immer vergrößert. Oder hast du das Gefühl, dass das findet statt?
0: Mein Punkt ist ja, eben, einerseits geht es darum, wie viel zahlenmäßig, wie groß ist die Partei, wie viele Leute stellt sie in den Parlament und in den Exekutive.
1: Eben, da hat ja klare Genau, Zahlen. das
0: hast du gesagt. Aber ich glaube, das andere, und eben, das ist natürlich meine Sicht auf die Welt, aber ich glaube, was wirklich entscheidender ist, ist irgendwie die diskursive Hoheit. Und das schafft die SVP besonders erfolgreich, weil sie ja. weiss, wie man in der Mediengesellschaft muss, Politik machen. Sie, sind, sie wirken viel größer, als sie sind. Das habe ich als Geniale gefunden bei der Durchsetzungsinitiative Abstimmung, dass wir zusammen mit vielen anderen Organisationen es geschafft haben, dass eben die 70%, die grosse eigentlich Mehrheit, oder? also es ist eine deutliche Mehrheit, dass die aufgestanden ist und gesagt hat, hey, uns gibt es und wir finden im Fall etwas anderes hm. gut.
1: Ohne den Mechanismus, dass jetzt ein grosser Exponent von so einer Partei angeht und ein paar süffige Sätze sagt, ja. wo dann alle Medien darauf abfahren, genau. sind hier so ein bisschen angekommen und sind sehr argumentativ eigentlich vorgegangen. Ja. Ist das jetzt auch ein bisschen, wenn man jetzt so wieder auf etwas Aktuelles kommt, ein bisschen das, was man jetzt machen muss bezüglich der No-Billage-Initiative? Ich meine, da hat jetzt ja Operation Libero wirklich auch das Feld wieder betreten und man muss sagen, das sind eigentlich die guten Campaignerinnen und Campaigner, die jetzt da und eben auch mal etwas richtig sagen und weniger darum diskutieren, wann man jetzt die Esser geht, wenn man sie nicht, muss sie reformiert werden oder nicht. Ja, natürlich, die meisten finden, sie muss reformiert werden. Aber wo wir von Operation Libero jetzt da in den Kampf hier gekommen sind, ist etwas gesagt worden, man redet nicht unbedingt einfach nur Pro- und Kontra-SRG, sondern es geht um einen Verfassungsartikel. Es geht um, wie behandelt unsere Verfassung die Medienpolitik. Und das habe ich jetzt das Entscheidende gefunden. Und da könnte man jetzt genau das Argumentative brauchen, gegenüber dem Wust von Vorwürfen von Leuten, die irgendeine Sendung nicht gefallen haben oder wo finden, es sind alle Links bei der SAG und noch möglicherweise noch alle schwul auch noch. Also es ist ja ein erbärmliches Niveau zum Teil, was sich da jetzt zeigt. Was ist deine Strategie jetzt?
0: Mhm. Also was ich Frage? eben, was uns alle ist, ist wirklich die Grundsatzfrage hinter einer Abstimmung zu diskutieren. Und ich möchte auch wirklich behaupten, man kann einem Bürger viel mehr zumuten, als man manchmal die Eindruck bekommt, dass das Parteien machen. Ich glaube, man kann noch so komplizierte Sachen einfach erklären. Und das ist die Herausforderung, das müssen wir schaffen in einer Demokratie, wo halt Bürgerinnen und Bürger, egal wie hoch studiert sie sind oder was für einen Bildungshintergrund sie haben, wir dann gemeinsam darüber entscheiden, wie unsere Gesellschaft soll aussehen soll und welche Gesetze, welche Verfassungsartikel ihre Grundlage bilden und das ist die Herausforderung. Und dort versuchen wir, in diesem Beitrag zu leisten. Oder? Ich glaube, man kann populär sein, ohne populistisch zu sein. Und das ist die Herausforderung.
1: Ja, das zeigen wir auch. Das, das ist ja das, was wo mir der wo mir Operation lieber mhm. selber gefällt. Mhm. Aber was heisst das jetzt bezüglich äh, no oder? Äh, es gibt natürlich da auch sehr süffige und äh, sehr populäre und auch angriffige Behauptungen von den Befürworter der Initiative und es gibt auch ein paar Argumente, die ich ein bisschen verstehe, nämlich mhm. das Prinzip, dass man nur gern für etwas zahlt, äh, wo man selber auch auswählt. Mhm. Äh, natürlich, dass, äh, das geht dann gerade wieder in den Hintergrund, indem man alles andere sagt, wo man als Bürger zahlt. Äh, aus solidarische genau. Teilnahme an einem Staat?
0: Schulen, Schulen, Autobahn. Genau,
1: oder? genau. Nur jetzt da bei den Medien, weil siehst du denn, dass der Ausgang der Abstimmung, also angenommen, so wie es aussieht, ich wage ja jetzt mal irgendwie eine Prognose, dass es knapp abgelehnt wird, knapper, als sich das viele werden wünschen. Was heisst das nachher für die Medienpolitik in der Schweiz?
0: Ja, also ich kann nicht hellsehen und ich wage auch keine Prognose. Ich glaube, wir müssen wirklich wahnsinnig kämpfen bis zum Schluss. Für die Medienlandschaft, da bin ich zu wenig ein Fachperson, muss ich sagen, zum sagen, wie sich das verändern wird, aber was ich hoffe, ist, dass wir in dem Sinne, da streben wir an mit unserer Kampagne, mir einen Beitrag können leisten, auch über das Abstimmungsresultat hinaus, dass der Leuten wieder das Bewusstsein gerufen wird, was der Wert ist eben von Information, von neutraler Information von Informationen in allen Landessprachen, in allen Regionen des Land. Und,
1: Und was die vieles Nation Schweiz eben auf medienpolitischem Gebiet bedeutet.
0: Genau. Und dass wirklich das nicht nur Bahnhofstraße interessiert, sondern eben auch, was im kleinsten Dorf des Landes passiert, dass man auch über das gehört. Oder? Und das, das ist das, was ich mir wünsche. Und das andere, was mich sehr bedenklich stimmt, ist, Wiederum, was ich gesagt habe, so ein bisschen die politische Kultur, wie die sich verändert im Land. Und die Libertären gibt es schon länger. Sie sind noch nie so mächtig auftreten wie jetzt.
1: Es ist auch ein bisschen modisch geworden, Es ist, es ist so ein bisschen
0: geil, es ist so ein bisschen Es ist ein bisschen ein, Gadget, so ein bisschen... Mhm. Und ganz ehrlich, meistens sind es junge Männer, die einfach so ein bisschen wollen. Easy, kann man machen.
1: Klickle, also auf, aber auf verbalem Gebiet. Ja,
0: ja, und sie kommen einfach so ein bisschen, äh, die kommen mit wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gerade und das Also du findest also, also dass
1: das, das neue, die neue Tendenz äh, zum Libertären ist ein bisschen testosteron-gesteuert
0: Ja, Ja, ich, 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 das ist jetzt natürlich eine steile Ansage, ja aber ja, schauen wir mal, wer das da alles immer schreibt und tut. Und, äh, also mir gefällt einfach nicht, ich finde es viel zu oberflächlich. Ich finde es viel zu radikal, ich finde viel zu weit weg vom Leben. In dem Sinne, einfach dass so in einer Glasglocke reinzudenken. Es ist sehr bequem. Es, ist, so, es, ist, so es ist sehr
1: bequem. Man kann genau. sagen, hey, der Staat geht mich nicht an. Genau. Ich bin ich und es ist sehr hedonistisch okay. auch. Und es hat nicht viel eigentlich mit dem Grundgedanken der Schweiz zu tun. Nein, es ist und das voll verstehe ego. ich dann auch das nicht, dass da ein paar, die, die dauernd die Schweiz propagieren und dauernd zwar die Schweiz bei allem anführen ja. und finden, sie sich noch Bewahrer dieser Schweiz, ja. dass die nicht merken, dass sie mit dem eigentlich die Schweiz, die sie bewahren zerstören.
0: Ja, das ist sowieso eigentlich einer der grössten Widersprüche ihrer Art. Aber ich finde wirklich, ich finde es so ein auch so ein bisschen der Zynismus teilweise, und so also die Locken vom Hocken, so ein bisschen, irgendwie, ich finde
1: genau, also es einfach, es bringt
0: uns nicht weiter, und das meine ich eben, ich finde ich es Besorgniserregend, wenn man sieht, wie, wie sogar eben unsere liebe NZZ sich anstecken lässt, von dem gut und wie sie... Wie sie
1: also ich habe das Gefühl, sie lässt sich nicht nur anstecken, also, sie ich, steckt selber an.
0: Ja, also zu sehen es.
1: Unsere liebe NZZ.
0: Ja, und ich muss sagen, das meine ich mit auch die Folgen über den Abstimmungskampf aus, die mich eigentlich wie noch mehr besorgen, sozusagen, als jetzt nur, mehr, wie das ausgehen wird. Ich Was wird Gefühl, der nächste? Es geht wirklich Geschirr kaputt. Und ich, habe, ich bin sehr besorgt darum, dass man das auch kann, wieder ähm, flicken
1: kann. Das ist ein schönes Schlusswort, <lacht> dass man das wieder kann flicken kann. Ja. Also, da hoffen wir auch auf Operation Libero und auf dich. Ja, wir hoffen Dass du vieles hast. von diesem könnt flicken. Mhm. Danke für das Gespräch. Danke dir. Mhm. Podcast, mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.